0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é o Lucas Dias e hoje eu estou acompanhado da Letícia Laganaro. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre os nossos hermanos da Argentina. Buscaremos explicar um pouco sobre o cenário atual do país, além de explorar os desafios econômicos e políticos do principal parceiro do Brasil.
1: Crise das figurinhas. O dia 21 de agosto era para ser mais um dia das crianças comum na Argentina. Entretanto, tornou-se o marco inicial de uma crise bem inusitada, causada por figurinhas comercializadas a cada quatro anos. A data foi escolhida estrategicamente pela empresa italiana Panini para lançar no país o tão aguardado álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022. A Argentina tem uma história de amor com o futebol e, assim como o Brasil, possuem a tradição de colecionar figurinhas para o álbum do Mundial. O deste ano tem uma importância ainda maior para os argentinos. Será a última Copa do ídolo futebolístico Lionel Messi. Por isso, houve um grande interesse pelo produto.
0: O que se viu pelo país foi uma grande demanda e uma oferta pequena, tornando comuns os relatos das pessoas que procuraram por diversos quioscos versões argentinas das nossas bancas de jornal e não encontraram as figurinhas. Também houve relatos de pessoas que tiveram sua compra limitada a poucos pacotinhos e por um preço maior do que o comum. Na cidade de Buenos Aires, filas foram relatadas em alguns quiosques, contando inclusive com distribuição de senha para a realização de compras.
1: Os comerciantes alegaram que a fabricante estava priorizando vendas online, principalmente para o mercado livre. A questão se tornou tão séria que o governo do país precisou intervir, tornando a crise um assunto de Estado. Assim, uma reunião foi convocada entre os representantes da empresa e os donos dos quioscos para estabelecer um acordo. Mas o que pareceu ser uma esperançosa resolução despertou a revolta da população. O governo foi duramente criticado por priorizar uma questão pequena quando a economia argentina enfrenta uma crise há anos.
0: Argentina, um panorama histórico. Rico como um argentino foi um conhecido ditado entoado por aristocratas britânicos no início do século XX. A Argentina, no entanto, vive uma realidade completamente diferente no final do mesmo século e início do século XXI. No início da década de 1990, foi implementado um plano econômico que criou uma paridade do peso com o dólar, ou seja, um peso passava a valer o mesmo que um dólar conhecido como Plano Caballo, impulsionou a economia e reduziu a alta inflação deixada pela ditadura militar do país. Mas, após o segundo governo de Menem, que, além de sofrer com a descredibilidade dos países emergentes após as crises asiáticas e russa, também foi alvo de grandes escândalos de corrupção. Como consequência, a Argentina enfrentou uma grande recessão, evidenciando os primeiros sinais de fracasso a longo prazo do Plano Caballo.
1: Em 1999, Fernando de Larua, que passou toda a campanha com a promessa tripla de combate à corrupção, aos problemas sociais e à preservação da estabilidade macroeconômica, foi eleito presidente. Nenhuma dessas propostas se fez realidade, fator causado principalmente pela oposição, que era a maioria, e dificultou a aprovação de um ajuste fiscal.
0: Após a renúncia no fim de 2000 do seu vice-presidente Álvares em protestos ao suposto caos de corrupção do Executivo, tornou-se mais explícita a crise econômica e política que o país estava enfrentando. Diante disso, o Congresso se fortaleceu ainda mais, criando um clima político extremamente tenso. A inflação voltava a crescer e o ex-presidente Menem criava uma pressão sobre o governo atual. Tentando solucionar essas questões, De La chamou para o cargo de Ministro da Economia o ex-comandante e criador do Plano Cabádio Domingo Cabádio, que adotou como medida deixar apenas parte do peso atrelado ao dólar, mas também ao euro. A intenção era aumentar a competitividade cambial argentina, mas o efeito foi totalmente oposto. Os investidores preocupados com a instabilidade cambial passaram a deixar o país.
1: Com a falha da nova medida econômica, em 1 de dezembro de 2001, o governo decreta restrições aos saques bancários e a proibição de transferências para o exterior. Conhecido como Coralito, tinha o objetivo de impedir que a população começasse a trocar peso por dólar, piorando ainda mais a crise. Inicialmente, o Coralito estava previsto para durar apenas 90 dias, mas a revolta da população, somando com a represália do governo, a recusa do FMI em liberar dinheiro para o país, a a emissão das quase-monedas e os constantes saques a alimentos nos supermercados culminaram para a renúncia de De La Rua em 20 de dezembro de 2001.
0: Durante esse turbilhão, a Argentina contou com diversos presidentes em curtíssimo período de tempo, totalizando cinco em 11 dias. A instabilidade política foi tão grande que, recentemente, esse fato foi citado na música This is not America, do cantor porto-riquenho Residente. As medidas da Argentina, que hoje parecem absurdas, eram comuns na conjuntura dos anos 1990. Durante esse contexto, ocorreu o fortalecimento do neoliberalismo em toda a região, e a Argentina foi um dos países que mais seguiu o receituário vindo, sobretudo, de Washington.
1: A Argentina não foi o único país a sofrer com uma crise nesse período. Assim como já citado, os países asiáticos, impulsionados pelos tigres asiáticos, também entraram em crise. Um outro exemplo é a Rússia, que passava por uma transição do sistema socialista para o capitalista após o fim da Guerra Fria e que, no meio disso, acabou quebrando. Em resumo, os países emergentes foram as principais vítimas desse período, visto que não tinham força econômica e estabilidade política para adotar o modelo exportado pelos países do norte.
0: A Argentina voltou a crescer nos anos seguintes, mas tanto a sua dívida pública quanto a sua dívida interna permaneceram altas e com uma constante. Especialistas afirmam que a atual crise é uma continuação da crise de 2001, que nunca foi inteiramente resolvida.
1: Economia Argentina Pode-se dizer que a Argentina foi assolada por crises econômicas consecutivas desde o século XX. Elas começaram ainda no primeiro golpe militar, em 1930, que devastou o país até então economicamente forte, sendo seguida por um total de seis golpes promovidos pelos militares até 1983. Os governos argentinos que subiram ao poder desde então promoveram sucessivas quebras de linhas econômicas, gerando assim uma estabilidade maior ainda. Hoje em dia, o país gasta muito mais do que recebe e o déficit se reflete no mercado interno. Eles possuem duas moedas concorrentes, o peso argentino e o dólar, que hoje é forte no país para aqueles que têm mais dinheiro. A previsão de inflação na Argentina para 2022 já supera os 100%, o que corrói fortemente o poder de compra de seus cidadãos. A 83% ao ano, a inflação da Argentina é a segunda maior entre as 20 principais economias do mundo, atrás apenas da Turquia, que registra 83,5%. A taxa de juros, principal instrumento dos bancos centrais para controlar a temperatura econômica, está em 75% ao ano.
0: Desde 2018, o país passa por uma instabilidade de dólares por conta das baixas reservas da moeda. Para driblar essa adversidade, a Argentina criou diferentes cotações de dólares. A compra de dólar ao valor oficial está praticamente proibida a particulares, que só podem comprar 200 dólares para fins de poupança por mês. Se precisarem de mais, devem correr ao mercado blue no qual o dólar vale cerca de 285 pesos. Já em alguns locais de venda clandestina, ele pode chegar a 300 pesos. Em uma nova tentativa de evitar a fuga de dólares, o país criou mais três cotações para a conversão de pesos argentinos para a moeda americana, chamadas Dólar Coldplay, Dólar Catar e Dólar Luxo. No total, hoje, a Argentina possui cerca de 14 cotações diferentes para o dólar no país.
1: Criado especialmente para a Copa do Mundo, o dólar Qatar será aplicado ao consumo em dólares com cartões de crédito e débito, pacotes turísticos e passagens acima dos 300 dólares a uma taxa de câmbio de 300 pesos argentinos por unidade. Já o dólar Coldplay foi batizado em homenagem à banda de mesmo nome, que em breve fará 10 shows em território argentino, que poderá ter acesso à moeda estrangeira a um preço menor, valendo cerca de 204 pesos, taxa de câmbio mais cara do que a aplicada no pagamento de importação de serviços. Essa taxação representa a ligação com o setor cultural, que também sofreu grandes baixas devido à crise econômica.
0: Por sua vez, o dólar luxo poderá ser usado para a compra de diversos artigos de luxo importados, tendo a mesma cotação do dólar catar. Outros exemplos são o dólar Netflix, utilizado para o pagamento via cartão de crédito de serviços de streaming, como a Netflix e o Spotify, o dólar estrangeiro, para uso exclusivo de turistas, o dólar soja, para facilitar o recebimento dos valores de exportação de soja por parte dos agricultores argentinos, o dólar bolsa e o dólar CNB, ambos aplicados para negociações de bônus econômico, além do dólar cripto, para a compra e venda de criptomoedas.
1: A dificuldade dos governos de esquerda e de direita. Durante décadas, os governos argentinos têm enfrentado crises econômicas e instabilidades políticas. Disputas dentro do próprio governo, como está acontecendo atualmente entre Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, são fatores que contribuem para a paralisação e má gestão da Argentina. O campo do governo tem estado dividido. A saída de Maurício Macri havia sido motivada pelo desgaste e por uma luta que veio à tona na semi-rebelião no final de 2017. O governo Macri, que foi de 2015 até 2019, prometeu adotar uma agenda liberal que resolveria a crise fiscal e desenvolveria na economia argentina a capacidade de crescimento. Porém, o ex-presidente não adotou de fato as medidas necessárias e a crise continuou. A fissura deixada pelo governo de direita foi grande. A recente derrota de Macri colocou os limites de uma política mais direta de ajuste.
0: Com a fome e a crise social voltando, esperam-se respostas dos governos aos temas sociais mais sensíveis, que geralmente se deparam com profundas dificuldades para solucionar essas questões. A dívida do país com o FMI é um dos desafios vitais que devem ser enfrentados pelo governo. Tentativas estão sendo feitas, o ministro da economia do país se reuniu nos Estados Unidos com autoridades do Fundo Monetário Internacional e do Clube de Paris para negociar acerca de um novo programa de preços que considerar um reforço alimentar a setores vulneráveis antes do final do ano. Porém, o maior desafio da esquerda do país atualmente está no equilíbrio frágil do governo que está se dividindo em três setores. O Alberto Fernandes, que está cada vez mais sem poder e sem apoio. A Cristina, que tenta manter vivo o seu espaço político. E, por fim, Sérgio Massa, o superministro da economia e selecionado para conter a crise.
1: Outro desafio dos governos tem sido o combate à inflação, que demanda mais do que apenas juros, mas também o controle do gasto público e a caótica realidade cambial. Cinco tópicos precisam ser administrados ao mesmo tempo. O dólar, a inflação, o valor das aposentadorias e pensões, o preço das tarifas dos serviços públicos e a taxa de juros, que estão em níveis recordes, como nunca antes. Se a economia e a área social forem bem, o governo no poder será fortalecido. Em síntese, a crise na Argentina pode reconduzir a direita ao poder por conta das dificuldades que o governo de Fernandes ainda não conseguiu superar. Isso pode ocasionar uma perda da centro-esquerda e da esquerda nas próximas eleições gerais do país em 2023.
0: Instabilidade política e a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner. Um novo elemento pode mudar essa trajetória. Na noite de 1º de setembro de 2022, o brasileiro Fernando Sabag puxou o gatilho de uma arma carregada a centímetros da cabeça de Cristina Kirchner, mas a arma não foi disparada. Após a fracassada tentativa de assassinato da atual vice-presidente da Argentina e diversas ameaças de morte recebidas por telefone, as autoridades judiciais aumentaram a segurança para ela e para sua família. Brenda Uliarte, namorada do agressor, também teve parte no ocorrido e já demonstrou ser simpatizante do ultradireitista Javier Milley, deputado do partido La Libertad Avanza. Milley minimizou os ataques a Kirchner na sessão especial da Câmara dos Deputados para aprovar uma resolução em repúdio à violência política. Abre aspas para a fala. Não há reconciliação com corruptos, basta de corrupção, seja com quem for, de qualquer lado político. Estas foram as frases ditas por Brenda em sua última live do Instagram antes de ser detida.
1: Cristina Kirchner foi presidente do país por dois mandatos, entre 2007 e 2015, e tem sofrido sobre uma prolongada crise econômica que intensificou as violentas diferenças internas entre a coalizão de centro-esquerda no poder. O atual presidente, Alberto Fernandes, em sua candidatura, se uniu com Cristina para enfrentar a forte oposição de direita que apoiou seu oponente, Maurício Mar. Apesar da vitória da dupla, a parceria não funcionou muito bem e logo divergências começaram a surgir. A ala fiel à vice-presidente Cristina abandonou Fernandes, gerando um racha dentro do peronismo e causando um desmonte no governo. Em setembro do ano passado, sete ministros entregaram suas cartas de demissão.
0: Sem apoio, o presidente argentino despencou em sua popularidade e o peronismo vem perdendo força no Congresso. Mesmo não conseguindo avançar em medidas sociais, Fernandes diz que tem a força necessária para resolver os problemas da Argentina e buscará a reeleição em 2023. Com a inflação descontrolada e o desemprego em alta, a dívida externa que cresce a cada dia também é um reflexo da crise política no país. Em maio, quase 40% dos argentinos estavam em situação de pobreza, e desde 1950 o país já fez por volta de 21 acordos com o FMI para tentar conseguir recursos e quitar as suas dívidas. Para o economista Sérgio Valle, precisa haver uma verdadeira força política ou algum tipo de acordo político superior para consertar o grande problema econômico da Argentina. São décadas de má gestão política e econômica que fizeram com que o país hoje detenha a segunda maior inflação entre as 20 principais economias do mundo.
1: Observamos ao longo deste episódio os frutos da intensa instabilidade política presente na Argentina. Faltando apenas um ano e meio para terminar seu mandato, Alberto Fernandes ainda tem uma lista extensa de problemas que são necessários resolver para tentar acabar, ou pelo menos minimizar, a crise política e econômica que enfraquece o país. Espera-se que o governo consiga, ao menos, amenizar o problema.
0: Para o Brasil, uma Argentina forte é fundamental. A parceria entre os dois países os impulsiona e os ajuda a lidar com os desafios crescentes de um mundo em constante transformação. Por essa razão, toda a solidariedade ao povo argentino.
1: Este foi o episódio de hoje, com um roteiro escrito por Carolina Pavan, Maísa Santos e Mavi Rodrigues. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, @quarentena_global Global, e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!